0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Me acuerdo de una novela que se hizo famosa cuando era un adolescente. El autor de moda entonces le puso como título el de un sexo llamado débil. Como sabemos, hasta hace unos años las mujeres no podían votar. Pues no me refiero al tercer mundo, a principios de este siglo estuve en Suiza y allí me contaron que las mujeres no pudieron votar a escala nacional hasta el año 1971. Y eso que es un país ejemplo de democracia directa. Estuve en Appenzel, exterior, que tiene pues un territorio muy, muy pequeño. Está situado al noroeste de Suiza, cerca del lago Costanza. ...con 13.000 habitantes... ...pues aquel pequeño semicantón... ...tiene la peculiaridad... ...de que en la plaza se elige... ...a los representantes locales... ...en la plaza... ...levantando la mano... ...y me llevé la sorpresa... ...de que hasta hace pocos años... ...allí no podían votar las mujeres... Por eso el 30 de abril del año 89 fue un día histórico, porque a mano alzada se aprobó que ellas también podían participar. A mí me extrañó mucho y, y, y pregunté, oye, esto es muy raro, ¿no? Y medio en broma, medio en serio, me dijeron que, hombre, que el hombre votaba lo que decía la mujer bueno pues cosas por el estilo no solo han pasado fuera en la democrática suiza sino también aquí en nuestro país a mediados del siglo pasado del siglo XX una mujer no podía firmar un contrato lo tenía que hacer su marido de hecho se la trataba como menor de edad y, sin embargo, para inaugurar la época más importante de la historia humana, Dios cuenta con la autorización de una mujer. Para la encarnación, el Señor contó con su voto exclusivo. Ningún hombre intervino, ni al marido se le pidió la opinión. Por eso, los cristianos desde hace siglos hemos dicho más que ella aquí la tenemos más que ella, solo Dios en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla hay una imagen de la Virgen es de estilo gótico y posible escuela francesa lo que ha llevado a pensar que sería donada por Luis 9 de Francia a su primo... ...Fernando III de Castilla... ...pero eso se llama... ...Nuestra Señora de los Reyes. ...pues a esa imagen... ...se le ha conseguido el bastón de mando... ...de alcaldesa perpetua... ...y lleva la medalla de la ciudad... ...el fajín de capitán general... ...y en sus rodillas... ...sostiene una imagen del niño Jesús... ...y en el frontal donde se encuentra la imagen, han puesto en latín la frase de los proverbios que podemos traducir por «Por mí reinan los reyes». Pues ya se ve que tiene el máximo rango. Y es que, como ocurrió en los inicios del mundo, nada se haría sin la colaboración de Eva, madre de los vivientes pues pasado el tiempo nada se iba a realizar sin el consentimiento de María el nuevo Adán sería fruto de su vientre y como un niño sonriente el rey de la casa y del mundo se sienta en la madre como si fuera a su trono y esa mujer tan importante que a ella le debemos que el pan que bajó del cielo, lo tengamos ahora mismo ahí, en el Sagrario. Estuve viviendo en Sevilla un año hace, hace muy poco. Vivía en el Colegio Mayor Guadaira. Allí invitamos al hermano mayor de la cofardía de la Macarena. ¿Sabéis que es la hermandad más popular de Sevilla, tiene 13.000 cofrades. Y nos contaba que él, cuando llega al templo de San Gil, donde está la esperanza, lo primero que hace cada que mañana es ir al Sagrario. Y nos decía: porque un macareno tiene que ser un hombre de Eucaristía. Él es de Santander. ...y otro que sevillano hasta los tuétanos... ...se extrañó... ...y un día le dijo... ...que yo... ...primero la madre... ...y luego al hijo... ...y el hermano mayor de la Macarena... ...nos aclaraba... ...la devoción a una imagen de la Virgen... ...no puede convertirse en idolatría... ...por eso... ...aunque me critiquen... ...yo lo seguiré haciendo... Porque tengo la obligación de enseñar a los demás. La mejor muestra de cariño a la Virgen tiene que pasar primero por el Sagrario. A nosotros no dejó boca abierta, la verdad. Y es que tiene toda la razón. Porque como nos enseña la teología y los santos, ella le entregó su sangre y su cuerpo. El que dio su vida por nosotros y permanece ahora ahí, en la Eucaristía, se encarnó gracias a ella. Por eso no es extraño que se le compare con el arca de la Alianza, porque en aquel receptáculo sagrado, en el arca, permanecía, como sabemos, el alimento que Yahvé envió como caído del cielo los hebreos admiraron, le llamaron maná, que significa, manu, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Pues, también ante la Eucaristía no cabe otra cosa sino el asombro, porque este pan del cielo nos lo ha concedido el mismo Dios nos la ha dado para los que estamos aquí que formamos su nuevo pueblo que con este alimento tan especial seamos capaces de llegar a la nueva tierra prometida donde ya están muchos de nuestros hermanos está nuestro padre don Álvaro Monse, Isidoro, el doctor Cociño, el matrimonio Alvira, el sagrario, es para nosotros como territorio del cielo. Una embajada donde podemos refugiarnos cada vez que tenemos algún problema porque es nuestro verdadero país. Indudablemente tenemos doble nacionalidad. Últimamente me hablaban de un libro que se titula Extranjeros en tierra ajena. Esos somos, refugiados que quieren llegar a su patria. Y así como necesitamos el alimento corporal, igual necesitamos la Eucaristía. Es nuestro pan del camino. Curioso que en italiano la palabra sagrario se dice tabernáculo. Efectivamente, los sagrarios, y sobre todo cuando llevan conopeo como este, parecen una tienda de campaña, un tabernáculo, como aquella tienda del encuentro que llevaban los israelitas de aquí para allá, cuando tenían la necesidad de hablar con Dios, iban allí. Hablando de María. La Iglesia nos dice que ella se convierte, de algún modo, en el tabernáculo. El primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, efectivamente, en su vientre, ella fue a ver a su prima cuando tenía como alguna de vosotras pues es la primera convivencia que asiste el bebé el primer viaje a la casa del sacerdote Zacarías, sería como la primera procesión del corpus de la historia ella la primera custodia Pasando el tiempo en la ciudad de David, Belén, donde estaba profetizado, ella daría a luz a la luz. Precisamente en un lugar que servía para que se alimentaran los animales. La escritura nos habla de un pesebre. Ella fue la madre y la primera cuna para el pan del cielo fue ese pesebre tampoco fue una casualidad que estuviera profetizado que naciese allí, en Belén nombre que significa, ¿sabéis qué? casa del pan curioso todo que parece que todo conecta La encarnación es el enlace entre Dios y la humanidad. Una boda. Yo me acuerdo cuando el Papa quería introducir cinco misterios más en el Rosario. Los misterios de luz. Y el primero fue la boda de Cana. Digo, esto es curioso. ¿Y por qué se habrá elegido esto? Misterio de luz. El rosario que es el Evangelio en pequeño introduce esos misterios que nos dan luz sobre lo que venía a ser Jesús. Y entre ellos, el segundo de los luminosos el primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino que no fue una cosa original porque dice, ¡ay, qué cosa más curiosa! el primer milagro no fue una curación ni hizo nada así religioso sino convertir el agua en vino todo. sí, es que el vino que viene a significar la alegría ...de las fiestas... ...en especial la del Sábado... ...jornada dedicada a Dios... ...y por supuesto... ...el vino no podía faltar... ...en la celebración de un matrimonio... ...allí en Israel... ...la boda de Caná es un misterio de luz... ...que viene a explicar... ...la vida del Señor... ...allí Jesús... ...transforma el agua... ...porque el vino llena de alegría el corazón... ...porque Dios... ...al hacerse hombre... Organizó una explosión de felicidad como se veía en la vida de los primeros cristianos no necesitaban hacer ningún voto de alegría porque le salía la alegría por los poros en Caná la conversión de la con vino se hizo a lo grande es que Dios hace las cosas así con magnanimidad nada menos que 520 litros para una boda de pueblo Creo que parece sacerdad. Y no es un detalle menor que el evangelista lo diga. Es que Dios hace las cosas a lo grande. Y la boda de Caná nos hace comprender la generosidad de la pasión. Donde Dios se entregó hasta el extremo, hasta la última gota de su sangre. Tanto así que salió el plasma, el agua, que dice San Juan. También lo que hizo Jesús allí en una boda adelanta la alegría de la resurrección. Y, por supuesto, en Caná se nos da luz sobre el misterio que, que ahora mismo nosotros estamos viendo aquí, la Eucaristía, donde el vino se convertirá en la sangre de nuestro Señor. Dice la Iglesia que, así como en otros misterios de la vida de Jesús, la presencia de María queda en el trasfondo, porque no está en primer lugar. Sin embargo, en Cana, ella se convierte en protagonista, como si fuera una nueva Eva. Eso, claro, por eso también es un misterio de luz. Ella se adelanta al varón, con mayúscula, que parece que se resistía, como podría pasar con, con Adán. Tenía razón Jesús al decirle que a él y a ella no les afectaba. Efectivamente, los dos estaban libres del pecado. No les afectaba. Está claro que Jesús iba a hacer ese milagro, pero quería que su madre tuviera protagonismo, como el que tuvo la primera mujer. Y ese es el título que le da. Mujer, mujer, me acuerdo la primera vez que le llamé, estaba en el comedor, digo en el comedor, en, en la cocina cuando le llamé a mi madre, en vez de llamarle mamá, le dije, mujer, y dije, ¿cómo le llamas a tu madre mujer? Me acuerdo, se enfadó. Pues el señor le dice, mujer, ¿a ti y a mí qué nos da? Y con la fama de mandona que ganada pulso, que tienen las madres, le dice ella a los del catering de la boda, «Haced lo que él os diga». Son las últimas palabras que se conservan de ella. Lo mismo que Eva, María se adelantó. Las dos influyen en el varón. Gracias a la Virgen se dio la entrega de Jesús. Y gracias a ella lo tenemos aquí, en la Eucaristía. cuando se relatan los sucesos de la tarde del Jueves Santo, no se menciona a la Virgen. Pero, según nos cuenta San Juan, María se encontraba en Jerusalén, precisamente por aquellos días, y según el uso judío, correspondía a la madre familia encender las luces en la cena pascual. Y es posible que fuera María... ...la que cumpliera este rito en la última cena. No se sabe si se trataba de una cena pascual... ...lo que hizo Jesús, pero en el caso... En la última cena... ...seguro que ella estaría preparando los alimentos. No es de extrañar... ...que el pan ácimo... ...saliera de sus manos. Como le gustaba a nuestro Padre que fueran las de casa las que prepararan las formas y el vino. Hace años contaba cómo empezó el proceso de canonización de Dora y le pregunté a Rosario Povedano que, hombre, que me contara algo de ella y entre lo que me contó era su profesionalidad. Nuestro padre, cuando Rosario llegó a Roma, le dijo, ahora, os ponéis en manos de Dora que os va a enseñar a trabajar. Es curioso que le dijera eso, pero es lo que le dijo nuestro padre, a Rosario y a otra que, que iba con ella. Y Rosario me explicó que una de las cosas que más, destacaría de ella era precisamente la forma que tenía de trabajar bien. Y me contaba que, que nunca se le había pasado por la cabeza que era una santa. Sobre la profesionalidad me dijo que me le había contado una anécdota. Llegaba a una fiesta importante no sé si era el 14 de febrero o el 2 de octubre, pero que pensó ella en la comida ...para el padre y los directores del centro... ...que, que ya atendía ...que eran los del consejo... ...y entonces se fue a un restaurante... ...de Roma... ...a pedir... ...la cáscara... ...la cáscara de una langosta... ...pero ella pidió la cáscara... ...se la dieron gratis ...y la rellenó... ...de otro pescado, claro menos caro y unas horas después quizás al día siguiente uno de los sacerdotes que gobernaban la obra el sacerdote secretario le dijo, mira Dora, es que me parece que con lo de la langosta os habéis pasado pues me da mucha alegría que lo diga precisamente usted, don Francisco porque como buen navarro entiende de gastronomía me da alegría porque usted ha comido langosta y sin embargo era rape, en cáscara de langosta. Esto se llama dar liebre por gato. Y esto le pedimos a nuestra madre, que convierta nuestra vida ordinaria, nuestro trabajo en liebre, o por lo menos que lo parezca cuando los sacerdotes decimos en la consagración, haced esto en conmemoración mía. Es verdad, se está actualizando todo lo que Jesús llevó a cabo en su pasión, en su muerte y resurrección. Sabemos que en aquellos momentos duros, sí, al discípulo Juan y a todos los que vendríamos después en especial a los sacerdotes Jesús nos daba a su madre nos entregaba a su madre desde la cruz primero se dirige a ella que estaba de pie junto al árbol era como en el relato del Génesis junto al árbol de la cruz María está allí ...como si fuera el símbolo de Eva... ...también virgen como ella... ...que llegaría a ser la madre de todos los vivientes... ...no es una casualidad... ...todo esto está pensado y muy bien pensado por Dios... ...y al Señor le da el título de mujer... ...y añade... ...y ahí a tu hijo... ...como si le dijera... ...en testamento... ...haz... ...la función de madre... ...y luego se dirige a Juan al que había ordenado sacerdote el día anterior y aquí a tu madre Jesús en la cruz nos la entrega en su última voluntad Él nos deja su joya más valiosa queda claro que en nuestra misa la que vamos a ofrecer no solo se entrega a él sino que nos entrega a ella Jesús nos entrega a ella en la misa no podemos separar la Eucaristía de la Virgen es más podríamos decir con la Iglesia porque así lo dice que la misa es la mejor de las devociones marianas como veíamos antes el Evangelio no habla de que la Virgen esté presente en la institución de la Eucaristía, pero se sabe que después de que Jesús ascendiera al cielo, ella se reunía con sus nuevos hijos cuando iban a rezar. Ella se reunía, eso sí que es seguro. Como hacen las madres, la Iglesia no exagera cuando dice que la presencia de María no pudo faltar ciertamente, dice, en las celebraciones eucarísticas, de los fieles de la primera comunidad cristiana. María estaba presente en todas las celebraciones eucarísticas. Ahí está. Lo mismo que se dice que la iglesia vive de la Eucaristía, se puede decir del binomio María y la Eucaristía. Iglesia y Eucaristía, sí, y María y Eucaristía. Todos los adotes hemos observado, como decía, el cambio que experimentan las personas al recibir la comunión diariamente. A veces nos empeñamos en hacer milagros cuando los milagros lo, lo hace el contacto con la Eucaristía, el mejor medio para discernir la vocación. De alguna forma, Estamos conectados a la eternidad a través de este cordón umbilical que nos une a ella. Ella nos envía la sangre de nuestro Señor. Ella es nuestra madre. Ahora mismo estamos en el claustro materno de María. Aunque parezcamos seres deformes porque seres raros como cualquier feto. Pero como una madre después de una ecografía sabe adivinar los rasgos en los que... Nos parecemos nosotros, aunque seamos raros, porque todavía no hemos nacido en la eternidad, nos parecemos a Jesús, pero, pero todavía no nos parecemos totalmente. No olvidemos que por muy raros que seamos, no solamente somos otros cristos, sino el mismo Cristo. Y ella nos dará luz en la eternidad. Verdaderamente somos sus hijos. Cuando lleguemos allí, el mismo Jesús le dirá a ella en el cielo... He ahí a tu hijo, por fin, ha nacido. Conocemos que el Papa Francisco tiene devoción a un cuadro de la Virgen en la que se le ve desatando nudos, ¿verdad? Y me acordaba de la leyenda que nos transmite un historiador antiguo cuando Alejandro Magno se encontró con el nudo gordiano que nadie podía desatar, un nudo que nadie podía desatar. Y como era una persona audaz, lo cercenó con la espada, dándole un tajo. La verdad es que el poder de la Virgen es mucho más grande. Tanto es así que hay un nudo que nadie puede ni desatar ni cortar. Porque ya ella lo enlazó. Enlazó al hombre con Dios. Ya Jesús siempre seguirá siendo hombre, porque la Virgen lo enlazó. Nadie lo podrá cortar. Los azotes en la misa le susurramos al Señor, nunca jamás permitas que me separe de ti. Ojalá cuando pase el tiempo nosotros podamos decir en el cielo eso. María no me ha dejado. Nunca jamás María ha querido que se rompa ese nudo que me une a Jesús y a ella. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.